0: Радио Комсомольская Правда. Никаких фейков, только правда. Программа с непримиримой позицией. Утренний Мордан.
1: Всем здравствуйте! В эфире Радио Комсомольская Правда. Я Сергей Мордан. Надеюсь, благополучно провели выходные. Правда надеюсь? У меня тоже все было в порядке. Значит, друзья мои, извините, не выключил звук, выключил звук. А Прежде чем мы начнем, я напоминаю, трансляция идет на YouTube-канале Мордан 2.0. Подписывайтесь, если вы уже присоединились к трансляции, не забывайте нажимать лайки и писать свои комментарии. Также трансляция идет в Telegram-канале. Мардан, Значит, у нас длинная повестка, вот, много важных новостей произошло, начиная с пятницы утра, но начнем мы с новости, которые меня лично, лично меня донимали вот, последние двое суток. Новость про Тайру. Я не хочу один про нее рассуждать слух, кто я такой, чтобы рассуждать про такие вещи. А я лучше расспрошу нашего дорогого товарища и соратника Владлина Татарского. Владлен, привет.
2: Привет. Как-то лихо. На меня скинул прицеп, что, что, я не буду сейчас уважаемый церковь
1: нам расскажет. Нет, нет, нет. Я просто напомню, поскольку мы с тобой, на самом деле, уже пытались эту тему обсудить в субботу, но в субботы довольно много воды утекло, а об этой таре несчастной отписались абсолютно все уважаемые люди, кому было о чем сказать, я так понимаю, что и воинкоры, и статусные журналисты, Звонили генералам, чекистам, военным разведчикам, спрашивали, что происходит. Лично у меня ясности не прибавилось. Может быть, ты что-то знаешь. Так что же с этой Сайрой Тайрой?
2: Слушай, я вообще написал, вынужден был, кстати, после эфира с тобой написать пост. Ну, понятно, что люди ничего не читают, они ну, просто пишут на эмоциях. Им скучно жить. Вот. Вот смотри, мой уровень общения среди силовиков... Это максимум, это я попрутил в голове, кто у меня максимум есть знакомый, чтобы я позвонил и сказал, братуха, как дела, вообще, что там, ну, максимум начальник штаба батальона, вот это мой каталог. Уже даже командиром батальона мне надо, ну, я уже так более сдержанно звоню некоторым, а среди там ФСБ, там, ВРУшников, ну, у меня есть пару молодых оперов, знакомых, все. На этом, на этом мои знакомства среди силовиков заканчиваются. И то, это в основном все ГНР, ЛНР, скажем так. В России, ну, пусть нету у меня там генерала, какого-то генерала, хотя бы полковника, в этой структуре, чтобы я позвонил и сказал, слушай, братан, а что там вообще с, с Тайрой или вообще с какой-то ситуацией? Но очень странно, что э, люди, которые всю жизнь в журналистике, да, вот Ирина всю жизнь журналистики может дозвониться, да, до разное, это я точно знаю. Куксенкова, я для наших слушателей, да, просто да, объясню да, это Ирина да, Куксенкова, Куксенков. корреспондент потом, Первого канала, нет, которая нет, все это начала, да. да. Да, и, не, ну, справедливости ради надо сказать, что это Начали все украинские СМИ, которые сказали, что Тайра освобождена. Ага. И все, как бы, это был выходные и все, кто отвечает за информационную войну, у них выходной начался, они поехали на рыбалку, на дачу, или не до войны, я так понимаю. И началось, значит, начали люди просто спрашивать, опять же, в личке. Канал, вот повернутый на войне, еще кто-то сказали, да, это меняли на, там, кто-то сказал летчиков, кто-то сказал, мне по секрету шутнул один человек, что будет дальше информация подпольщиков от каких-то там. Uh, ну, то есть, мы ну, думаю, ну, логично, отменяли, отменяли, да, Мы-то, мы с тобой эти точки расставили, ага. топольчики, летчики нам нужны. Ирина сказала, никого вообще не меняли, это началась вторая волна, в личку мне спама вот этого, бабах, короче. Вот ее... Потом она говорит, меняли на какого-то там парня и на какого-то чеченского, то ли преступного авторитета, то ли там, ну, тоже сомнительная какая-то. И вот его, короче, выменяли. Вот. Сначала, как бы, Ирина задавила нас всех своим авторитетом. Сказал, что у меня источники надежные, как автомат Калашников, Я вам говорю, и не меняли. Mm-hmm. Потом она говорит, что ну, то есть, поменяли. Тоже, наверное, эти же источники. Но Потом дело... начинается еще mm-hmm. более странная история. Например, Ирина предлагает искать, в каком же СИЗО сидела Пайра? СИЗО, ДНР, родной Знает, и зачем искать, СИЗ... идти к начальнику СИЗО, у него что-то выведовать, да? который, должно самое последнее звено, наверное, в этой цепи, э, в этой истории. Если есть, есть только такое количество знакомых генералов, адмиралов, э, фельдмаршалов, которым можно, которым она может набрать и сказать, слушай, а что там произошло? Но ну, это все просто какая-то игра в, в, в репосты, я называю. Понимаешь? Потому что, ну... Зачем писать этот пост про ЦЗО и про все остальное, если у тебя есть знакомые, которым ты можешь точно все узнать и спросить, почему и как это произошло. И эта история, понятное дело, не связана с каким-то коррупционным человеком в ДНР, но это надо очевидно, это надо понимать.
1: Да? То есть, ну, Слушай, но ну здесь вот единственный вопрос, который мне кажется... Ну, во-первых, одну вещь я хотел бы проартикулировать со своей стороны, чтобы ты не один отдувался значит, за все, так сказать, претензии, которые предъявляются неравнодушными соотечественниками. А никакой, ни от кого, хоть сколько-нибудь официальной информации потому что произошло, не было. Точнее, нет, была. Был один официальный человек, который об этом говорил. Это а, украинский президент Зеленский. вот, то есть, Ну, вот можно, конечно, плясать от этого но я все же предлагаю плясать от другого. То есть вот в чем украинцы преуспевают, и в чем вот я лично там почти каждый божий день отдаю им должное, это в пропаганде военной. Вот то, что широкая российская общественность действительно включилась именно в предложенный тренд, Зеленским причем предложенный тренд, о том, что у нас перемога, вот, мы выменили там известную женщину Тайру. Вот прошло два дня, только один вопрос. А чем она настолько известна?
2: Кто-то взяли и написал, короче, а, на фоне того, что, когда мы помним, это был март месяц, это был тяжелый месяц, да, это и отступление, а, когда спать и еще потери, мы каждый день смотрели какие-то ужасные ролики пленами. И тут кто-то пишет, что взяли Тайру, а она-то не просто... Босс, некрасивая баба, да? она э, это самое убила и съела родителей, детей, детей заставила говорить,
1: что она их мама. Ну, такой триллер, молчание. Абсолютно, князь, да абсолютно. Вот, вот такая густопсовая военная да, да байка была просто вот озвученная, в которую да, все да. почему-то поверили сразу. Это вообще удивительно.
2: Ну, поверь, не, не ну, глядя на Тайру, не поверить что-то ужасное сложно. Согласен, согласен. Да, что она от олицетворение что вообще ужаса. Вот. Но просто, понимаешь, военные байки не ходят всегда. Их, понятно, их озвучивают вот, э- журналисты. И потом, в том числе, я, я взял репост у Стешина. Стешин туда ездил, на эти блокпосты, ну, наверное, где-то услышал. Может быть, даже какой-то высокий человек это сказал. Просто у нас же до сих пор мы никак не поймем, что если человек значит высокую должность и воле, это не значит, что он умный. Да? И, ну, или, например, он также не может рассказывать
1: байки. Вспоминаем быть, сразу генерала Трошева, в да, в этой связи, как, что, чтобы подкрепить уже да, эту аргументацию, да. Да, который тоже, в общем, рассказывал да. байки и ничего.
2: Ну, так, там вообще был бы целый хор байочный, как-то, да. Так вот, я скажу, что э, такой момент, э, э, может быть, она подозревалась в этом. Это тоже, кстати, момент. Угу. Она могла подозреваться в подобном преступлении. любом случае, в любом случае, э, в любом случае а, есть ну, понятно, что весь этот момент с, с объемом и все как бы самые ради- радикальные люди согласились, что да, ну, ее нужно менять там, на летчиков, на подпольщиков, на каких-то достойных людей. Да, мы, конечно, хотим все ее убить, но надо, вот, надо менять ради наших парней. Как бы все с этим согласились. Это да. Но история 25 миллионов, и она отвратительная. опять же, официально никто ничего не комментирует, официально никто ничего говорит, вот есть как бы Ирина Кукшенкова, которая, ну, вот, человек, который, да, первый канал, знаменитый военкур, постоянно на горячих точках, mm-hmm. недавно была ранена, да, и вот, значит, вот она, она говорит. Чь-... Но, опять же, <х tunnels> чем это все, ну, как бы, ч- чем эта история должна иметь какой-то логический конец? Если она будет иметь просто бурю в телеграме, ну, это, ну, это ни о чем, понимаешь, да, mm-hmm. то, есть, то есть логический конец, там, да, постретен, я не знаю, что это должен заняться, чтобы установить, как
1: вообще происходило это. Понятно. Владлен, спасибо. А вот не отключайся 10 секунд. Я для тебя в том числе сейчас прочитаю комментарии слушателя здесь в телегу, пишут в чате. Про Тайру на НТВ делали целый фильм, оказывается, на полчаса показывали в марте-апреле. Как положено, с могильным голосом и спецэффектами. Ну, поэтому в общем, сами создали суперзвезду и сами теперь переживаем, что она куда-то делась, продали ее там, обменяли и что-то еще. Владлен Татарский был с нами. Владлен, спасибо, все, до связи, пока. Друзья мои, сейчас коротенький перерыв на новости, вернемся и продолжим. После перерыва я попробую кратко прорезюмировать эту историю. Спорткп.ру
0: О спорте, как о жизни. Программа с непримиримой позицией. Утренний Мордан.
1: И снова здравствуйте. И снова в эфире радио «Комсомольская правда». Соответственно, трансляция на YouTube-канале Мардан 2.0». Подписывайтесь, ставьте лайки и, соответственно, подписывайтесь, смотрите, если вам удобно, трансляцию в телеграм-канале Мордан. Опять-таки, я вас, извините, не то, что обманул, но ввел в заблуждение. Не буду, наверное, я опять в одиночестве резюмировать эту бессмысленную и довольно пустую историю с с Сайрой Тайрой, потому что к нам в эфир выходит Владислав Шурыгин, военный эксперт. Влад, привет тебе.
3: Да, приветствую.
1: Привет. А, ну, если хочешь, скажи два слова про Тайру, вот, потому что ты тоже писал, все же писали выходные, то ли писать не о чем было, то ли действительно история так а, резанула, вообще, вот, а не хочу обсуждать ее роль, а на мой, на мой взгляд и вкус, а, там, а такая чисто вот медийная фигура, накачанная всеми, в том числе и нашей пропагандой, А нужно ли, вот, пережевывать историю с обменами, тем более, что они идут постоянно, хотя никто не знает а, всех конфликтов. Конфигурации, как это происходит, какой формат, кого на что меняют?
3: Ну, понимаешь, я, честно говоря, этой истории немножко так, как это сказать, не то, что травмирован, но меня она очень удивила тем, насколько она была странна, не вовремя и очень так под, под странным соусом брошена, Понимаешь? Я, честно говоря, всегда исхожу из старого медицинского правила «не навреди». Понимаешь, вот Особенно в информационных, во всех делах, особенно учитывая такое тяжелое информационное состояние нашего общественного сознания, которое от украинского иногда отличается буквально на волосок, понимаешь? Да вообще а,
1: не отличается, я бы сказал. Бы. Такая за «зрада-перемога» зарада перемогу у всех в головах.
3: Вот. «Зрада-перемога», безусловно, просто единственное, что у нас, э, в отличие от наших соседей, все-таки... Перемоги реальные, понимаешь, а зрады чаще всего выдуманные. Uh-huh. Вот э, такое принципиальное отличие. Э, есть несколько вещей. Первое. Разбирая эту ситуацию, мы видим следующее: никакой реальной информации, ни у кого из тех, кто забрасывал эту историю, не было от слова совсем, uh-huh. абсолютно. То есть, понимаешь, допустим, там есть журналистка, она, скажем, выдает э, на гора историю о том, как. Тихую, всех за спиной Взяли и поменяли эту Тайру Ну, начнем с того, что и с Тайрой Все не совсем понятно и не ясно Понимаешь, то есть, если она убийца И палач, как было объявлено в самом начале Понимаешь, когда только э, Ее, что называется, взяли То это вообще странно, что ее поменяли Если бы когда выяснилось Что за ней, в общем, ничего не числится Кроме того, что она упоротая Нацистка, там, парамедик Который мотается по фронту, так сказать Но Вроде как никого не убивала, но тогда более понятно становится, почему она в списке. Ну, в общем, можно все это разбирать очень долго, но главная проблема, еще раз говорю, в том, что никакой реальной информации здесь нет. И mm-hmm. вот на этом абсолютно пустом месте, в том смысле, что отсутствие информации началось просто, вот как ты правильно сказал, бурление mm-hmm. известной субстанции. Я, правда, написал немножко по-другому, я сказал, что это очень похоже э, на взрыв гранаты на дне солдатского сортира, понимаешь? Примерно то же самое Во-вторых, я много раз за свою жизнь имел так или иначе отношение к обменам Не в том, что я участвовал, нет, для этого есть специальные люди, и они умеют это делать Но просто знаю много историй еще времен чеченских войн И формулы обмена, они настолько бывают странные и непонятные, что иногда просто не даешься Когда меняли, допустим, там двух наших пленных в Чечне на... Три, значит, каких-то э, чеченских пленных Плюс к этому нужно было обязательно К какому-то посреднику Мерседес автомобиль И еще нужно было срочно вытащить какого-то деда Который, в общем, шел паровозом Потому его случайно кто-то взял в заложники И вот, понимаешь, это вот какие-то сошили Там пленные на аккумуляторы менялись э, Чего только не было, понимаешь Здесь, как потом выяснилось, был пакет. То есть обмен был не один, а было несколько обменов одновременно. Mm-hmm. Бы- в этом случае меняли там 5 на 5. Как, я в этом случае даже беру не наши источники, а беру то, что распространила украинская разведка, ГУР. Они заявили, что был пакетный обмен 5 на 5. И был обмен вот, Тайра на... Кого-то. Дальше я думаю, что началась просто хорошая работа наших цепсошников, которые очень правильно выделили, да, очень правильно да, все там да, да, не
1: технически и... идеально. Просто как, предложена была история с значит, сыном какого-то чеченского авторитетного человека и все как бы понеслось, поехало. Как бы слово чеченец действует волшебным образом. Такая травма ну, вот в российском Как, как
3: журналист, как журналист, знаешь, вот опять же в стиле того, кто запускал эту хрень, я могу сказать, что по моей информации этот чеченец был в списке вот тех самых пятерых, которых меняли. Угу. Потому что он точно такой же гражданин России и точно так же, в принципе, теоретически должен быть возвращен на родину. Тем более, что он совсем не военный. Понимаешь? То есть ни, ни при чем. То есть, понимаешь, вот в этом списке, да, он мог быть, но там их пять человек было. И мы за них пятерых отдали. И далеко не тайру. А вот Тайру поменяли на совершенно другого человека. Несколько раз вот в сети были такие очень серьезные намеки, как бы люди так очень близко подходили к этой теме, но потом все дружно от нее отошли. Поэтому, mm-hmm. понимаешь, вот, э, я думаю, смысл в этой теме можно говорить только об одном, о двух вещах. Первое, о полном непрофессионализме тех, кто ее разогнал, mm-hmm. учитывая, что все-таки запуск был со стороны Украины. А дальше все начали вестись и рассказывать про свои источники. Mm-hmm. Потому что никаких своих источников, как выяснилось, нет. Понимаешь? И э, дальше, кстати, я могу сказать, знаешь, вот, не, не размазывая манную кашу по стеклу, есть очень простая вещь. Вот если, скажем, в ближайшие дни в ДНР, ЛНР начнут сорок-выводы по этой теме, начнут снимать людей, начнут э, с ними значит, там разбираться, и пойдет большой-большой скандал.
1: Значит, то, значит что-то знаешь, было. А если да, нет, значит, тогда в общем... А если
3: нет, то это галимая болтовня, которая привела только к э, очень серьезному информационному поражению.
1: Ну и хорошо. Ладно, все, оставим да. тогда. Отложим пока эту тему. Да, вот, подождем, а, да. А, Давай обсудим вот чего. Вот а, ты как человек а, хорошо понимающий предмет, вот, вот я, я для всех подчеркиваю, Шурыгин, на самом деле, это один для меня из трех людей, кого я с легким сердцем и искренне называю военным экспертом. Вот, все остальные экспертами являются по недоразумению. А, это была минутка комплиментов, а теперь вот... Да, я да, да, ну, да не, это, ну, что думаю, то и говорю. Вот, редкая возможность зарабатывать на жизнь, во-первых, разговорами, а во-вторых, говорить там, именно то, что приходит тебе в голову в данный момент. Значит, Вот вот что меня, честно говоря, озадачило за выходные. Довольно много было заявлений про то, что Запад морально пока что или на словах готов к длительной многолетней конфронтации с Россией. Вот это было сказано на разных уровнях. Ну да ладно, это политическая часть. А из практической части новый министр обороны Великобритании, то есть страны, которая крайне деятельно принимает, значит, играет свою роль в этой украинской военной кампании, они сказали, что мы должны перестраивать свою армию для того, чтобы Потом, не знаю через сколько времени, мы могли российскую армию победить. Вот объясни, пожалуйста, что из себя представляет британская армия сейчас? Вообще, могут ли они нас сейчас победить? И что им нужно сделать для того, чтобы победить нас, допустим, года через 3-5? Так,
3: что из себя представляет британская армия? Просто меня так немножко, так, скажем так, заставляешь напрягать
1: память. Я тебе подскажу, там всего 75 75 тысяч человек.
3: Насколько я помню, британская армия на сегодняшний момент это некие остатки некогда большой британской армии. Насколько я помню, сейчас сухопутные войска там, по-моему, да, в районе 70 тысяч. В 2000-е годы у них шло просто побоище собственной армии. Я помню, значит, тогда куча публикаций о том, что Распускались э, полки там С 200-300 летней историей Они там рыдали и плакали Что в общем остаются кошкины слезы То есть у них тоже серди- тем...
1: сердюковщина была в общем.
3: У них была сердюковщина Ну понимаешь, тогда было сложно избежать сердюковщины Потому что тогда Европа себя чувствовала Полным победителем в холодной войне Россия торчала где-то в сторону Востока и даже не тявкала. С миром можно было делать все, что хочешь. Тогда была принята совершенно справедливая на тот момент и правильно выбранная стратегия, при которой есть одна большая армия, это американская А все остальные армии армии НАТО это всего лишь такие, как сказать, дополнительные опции. То есть, если не хватает американцам три эскадрыли в Ираке, мы сформируем три эскадрыли. Не хватает им там пару э, полков. Мы все дружно соберем пару полков. Когда вдруг оказалось, что Европа вообще входит совершенно в другую стадию своей жизни, то вот тут ты выяснил, что от армии-то, в общем, ничего особо и не осталось. Значит, британская армия, значит, не будем ее преуменьшать. Боевые возможности или способности у британцев всегда были достаточно высоки. Это упертые люди, они тоже умеют воевать. Они, в общем, на тот момент были очень технически неплохо подковано на, конец, на начало 2000, то есть на конец 90-х у них всегда был традиционно сильный флот хотя сейчас от этого опять же осталось очень немного угу. то есть на сегодняшний момент украинцы то есть британская армия это тень самой себя чтобы ее сейчас развернуть и привести в более-менее боеспособное состояние, то есть вывести хотя бы там сухопутные войска на уровень там, 100 тысяч, опять же там создать полноценный боевой ядро флот. Я думаю, что нужно ну, никак не меньше, там, семи, ну, пяти-семи лет это вот по самому минимуму. Угу. Потому что... Влад, еще где-то если
1: практике. у тебя сейчас будет еще время, я бы после да, короткого
0: да. перерыва продолжил бы этот разговор. Давай. Не уходите, вернемся, продолжим. Радио Комсомольская правда. Мы быстрее телеграм-каналов. Программа с непримиримой позицией. Утренний Мордан.
1: И снова здравствуйте. снова в эфире радио «Комсомольская правда». Я Сергей Мордан. Трансляция на YouTube-канале «Мордан 2.0». Трансляция идет в Telegram-канале «Мордан». Подписывайтесь, смотрите, где вам удобно. Владислав Шурыгин с нами на связи. Мы начали обсуждать тему, ну, вроде бы как бы так исходно возрождения британской армии, ну, а как, то есть славные традиции, там, 200-300-летние полки прошли Вторую мировую, Первую мировую, да вообще все войны, которые на европейском континенте были, британская армия, в общем, ну, более-менее успешно прошла. Вот. И сейчас они там страшно заявляют о том, что вот сейчас начнется модернизация для того, чтобы победить нас. А если вот в более широком контексте эту тему обсуждать немцы тоже говорят о том, что нужно перестраивать вооруженные силы, Макрон вообще сказал, что значит, мы военный, там, в режиме военного бюджета должны теперь существовать. Как ты думаешь, ну вот а, с точки зрения концепции? А в Европе могут ли появиться в ближайшие лет пять ну, действительно большие, боеспособные, опасные для России армии?
3: Ну, безусловно, в ближайшие лет пять, я думаю, что вооруженные силы европейских стран увеличится как минимум вдвое. Это, что называется, видно по всем планам, по всем бюджетам, по всему. Есть несколько моментов, которые при этом надо понимать. Первая война на Украине показала, что никакие концепции вот всего того, что американцы изображали э, в, в пустынных местностях, понимаешь, там э, Ближнего Востока и, и Афганистана, все это не работает. То, что оно не работает в Афганистане, мы это увидели совсем недавно, mm-hmm. потому что оказалось, что если есть воля к сопротивлению, даже у техни- техно- технические и технологически отсталой армии, или точнее вооруженного народа, то победить его невозможно. э -э Во-вторых, сейчас стало совершенно понятно, что в условиях европейского ТВД вот эти все красивые картинки, там сетецентричные центричные войны, высокомобильные, перемещающиеся, все это будет, в общем, э, похерено говоря, не э, таким языком, языком старославянской грамотности. Угу. Понимаешь, просто потому, что оказалось, что, в общем, все это в наших условиях, когда леса, когда плохая погода, когда зима, И оно, нет, все работает, да, оно все работает очень условно. То есть во всем начинают все равно рулить большие калибры. Авиация, как мы сейчас видим, к сожалению, на своем примере, она в условиях, не подавленной до конца ПВО, становится просто мишенью. То есть за ней начинают охотиться. Ее можно применять, но применять уже очень специфически, в очень э, ограниченных масштабах что мы, собственно говоря, и видим. То есть, ну, летчики, на самом деле, делают чудеса, потому что они летают каждый день, наносят удары, и при этом умудряются еще уворачиваться от сидящих в засадах систем ПВО, которые у Украины остались. Украина тоже там, в общем, не пальцем делана, и у нее хорошо обученные специалисты, которые В той же самой системе ПВО поняли, что прикрывать ей бесполезно, ее просто все вынесут. Поэтому они перешли к тактике засадных действий, то есть ловить русские самолеты. И каждый сбитый самолет – это как бы вклад в копейку. Поэтому для э, Европы в этом случае очевидно только одно, что вооружаться надо, армии надо создавать, но при этом не приведи бог вообще заступить на территорию, которую контролирует Россия. Потому что уже понятно, что э, вот э, эта война показала, что на тех территориях, которые принадлежат э, восточным славянам, всем вести боевые действия вот так красиво, как они привыкли, просто невозможно. Значит, будет тяжелая, изматывающая война с огромными жертвами, с огромными э, расстояниями, с тяжелейшей логистикой, в тяжелейших условиях климата. Отсюда и один простой вывод, что никакой как бы реальной войны с русскими быть не может. То есть в этом случае армии они, конечно, создадут, потому что это все равно очень хороший способ заработать для очень многих людей. Но э, представить себе, что эти армии будут применены против нас, я лично вот сейчас, именно после вот этой кампании, совершенно не могу, потому что я понимаю, что вот к такой войне они не готовы от слова совсем. Потому что надо понимать, что даже, в общем, нам достаточно сложно и с нашим характером, и с нашей волей, с нашим упорством, но мы все равно идем вперед, мы выполняем задачи. А уж как они это смогут сделать, я себе вообще не представляю, учитывая, что, допустим, там артиллерийская составляющая у нас сейчас является одной из основных, и мы по по артиллерии превосходим западные армии примерно в 6-8 раз, вот как бы по насыщенности, у них в этом случае половина калибров того, что мы сейчас пользуемся, просто нет, понимаешь, то есть у них совсем другая концепция. Соответственно, опять же, им нужно полностью проводить перевооружение, потому что вся их техника, она застыла в 90-х и за них не зашла. Даже самая замечательная и мощная страна э, НАТО Германии давным-давно Прекратила производство собственных танков И нужно создавать его фактически с нуля Так они так, же объявили,
1: как... что будут Пантеру делать Ну понимаешь, ее еще нужно сделать
3: вот чем В Проблема в том, что Сегодняшние как бы леопарды Это все то, что было выпущено еще в 90-е и на этом закончилось uh-huh. Заводов нет по производству танков сейчас В Европе Французы еще могут что-то там клепать В них там сохранились танковые производства А те же самые британцы И, и немцы будут создавать ну, не с нуля, но с очень низкого старта Это целый технологический цикл Это минимум там, 2-3 года Плюс к этому нужно создать новый танк Нового танка-то тоже нет понимаешь? То есть У них концепций много Но реального танка нет Придется, опять же, проводить очень глубокую модернизацию И, соответственно, все это дело разворачивать Так же, как и всем другим направлениям по вооружению Уже понятно сейчас, что тот же самый там НЛАО Уже не будет работать Потому что все, он уже себя показал Все отлично знают его возможности, и все, что будет сейчас в России создаваться, оно будет создаваться уже не ну, как бы с учетом того, что мы знаем, что такое НЛАУ, что такое э, все остальные новинки, и, соответственно, надо будет придумать что-то туда. Поэтому, понимаешь, сейчас, конечно, вот это вот военное противостояние, оно будет нарастать, но я бы не стал его преувеличивать как угрозу, просто потому, что скорее сейчас ну, это действительно э, реальность, они почувствовали угрозу, они вдруг поняли, что по отношению вот к нынешней России у них нет никаких возможностей разговаривать с нами на повышенных. Uh-huh. сейчас э, Россия разбирается с Украиной, которую они все дружно накачивают. И совершенно надо сказать э, честно: что если бы не их накачка, то, конечно, мы бы еще в мае все закончили. То есть сегодня уже Украина сама признает, что у нее она потеряла 50% всего того, что у нее было, и воюет теперь в основном за счет того, что ей поставляют. Понимаешь. Но, опять же, поставлять надо в таких масштабах, чтобы это хоть как-то компенсировало потери. Оно не компенсирует. Кстати, самое опасное, что я услышал за это время, это как раз вот британское стремление устроить курсы по подготовке армии по 10 тысяч человек за 120 дней. Это действительно серьезная штука, которая, ну, для меня лично является показателем того, что Британия действительно пытается максимально затянуть эту войну. То есть каждые 120 дней выдавать две бригады, это, конечно, вот такой серьезный взнос в эту войну. Но и даже в этом случае они все равно не компенсируют тех потерь,
1: которые есть. Ну да, просто если чисто математически посчитать, сколько ВСУ сейчас теряют э, в месяц, э, то есть, ну, условно, исходим как бы вместе с тяжело ранеными, это там, ну, хорошо, там, 700-800 человек в день. Вот, ну, давайте посчитаем, сколько там, 12 тысяч, 10 тысяч человек они готовы, там, готовить за 4 месяца, за 120 дней, ну, что-то, в общем, как-то не, все равно тяжело продержаться-то будет.
3: Ну, во-первых, надо дождаться этих стадов, продержаться как-то эти 120 дней, пока за предыдущие 120 дней, да. Ну, помимо всего 120 прочего, дней, да. да ты, ну, ты, ты теряешь
1: 25, отлично. да. Слушай, вопрос у меня еще вот какой, вот относительно всех вот этих наполеоновских планов, военных реформ, которые, я так понимаю, сейчас будут анонсироваться абсолютно, там, всеми, ну, относительно, ну, более-менее крупными странами в Евразии. А, а российская армия, вот, с твоей точки зрения, уже сейчас, там, понятно, в какую сторону начнет реформа, потому что, ну, вот, в военных пабликах военные специалисты уже начали говорить о том, что, там, вот, роль мотострелков, ну, в том виде, в котором, там, вооруженные силы Советского Союза их придумали, тоже, в общем, как бы не очень, и ВДВ тоже, в общем, непонятна их роль вот в такой современной войне на, там, урбанизированных пространствах. То есть вот о чем ну, уже сейчас можно нам сказать.
3: Опять же, здесь надо сказать искренне не хочу никого из э, коллег по нашему цеху обидеть, но многие выводы делаются от незнания.
1: Uh-huh, uh-huh.
3: Ну, например, допустим, там о роли ВДВ. Вот целый вот уже, особенно месяц назад была целая такая волна, что ВДВ нужно срочно, значит, разгонять, что это велосипедные войска, что у них ничего нет, концепции нет, и, в общем, давайте с ними что-то делать. Ну
1: да, только для парадов, Конечно. да, и чтобы купаться в фонтане. Да,
3: да, но люди-то, которые все это разгоняли, они, например, совершенно не знают, что реформа ВДВ давным-давно угу, и угу.
1: нет. 30 секунд пошла, в этом,
3: угу. да, И концепция совершенно изменилась, и нам обязательно нужны легкие войска, наоборот, сейчас вот то, что нам объявляют как необходимость создать реформу, то есть легкая, средняя и тяжелая пехота, все это давным-давно делается. Uh-huh. Просто сейчас, конечно, будет очень серьезная корректировка там, по особенностям техники. На первое место очевидно будет выходить все-таки высокоточное оружие. Естественно, будет очень много вести речи о том, чтобы создать э, хорошие системы разведки целеуказания. Угу. Естественно, в этом случае там беспилотная авиация меняет совершенно свое место на поле боя. То есть есть очень много вещей, которые выводы уже сделаны, угу. выводы будут делаться. И мы видим просто потому, как армия быстро приспосабливается к э, обстановке, что в общем Понял. команду не дураки.
0: Радио «Комсомольская правда». Мы быстрее телеграм-каналов. Программа с непримиримой позицией. Утренний Мордан. И снова здравствуйте. И
1: снова в эфире радио «Комсомольская правда». Я Сергей Мардан, И к нам присоединяется политолог Максим Жаров. Максим, приветствую вас. Доброе утро. Давно не слышались. Давайте обсудим историческое выступление дорогого Владимира Владимировича на Санкт-Петербургском форуме. Я два слова буквально скажу для наших зрителей и слушателей, которые, ну, кто-то читал, кто-то слышал, кто-то не понимал. Вот целый же поток был таких довольно злых комментариев, что, в общем, бессмысленная туса, ярмарка тщеславия, потратили какие-то дикое количество миллиардов рублей на то, чтобы, значит, странные мужчины в дорогих костюмах заплатили по миллиону за билет, вот потратили еще больше на обедах, завтраках и чаепитиях. Но мне кажется, что выступление Путина, ну, все же придало смысл этой тусовки, потому что я внимательно прослушал все, что было сказано. Несколько пунктов меня прям вот привели почти что в священный трепет. Вроде бы как мы объявили глобальную антиколониальную революцию и в очередной раз сказали Западу мы вас похороним. Точно похороним. А у вас какое впечатление?
4: Ну, сам форум действительно в нынешнее время неуместен. Он был неуместен во время эпидемии ковида. Вот. А сейчас он тем более Но, кому-то,
1: но кому-то нужны деньги. Мы же понимаем.
4: Вся, вся эта пиар-трепотня, она не стоит собственно тех огромных денег, которые вкладываются каждый год в проведение этого форума. И действительно, выступление Путина, оно этот форум, э, придало этому форуму определенный и очень серьезный, и очень сильный политический смысл. Да, это фактически было послание президента Федеральному собранию, вот, и многие коллеги, вот, мои политологи, отмечали, что по тексту это именно послание и было. Вот, то есть, скорее всего, был взят уже Готовый почти текст послания президентского, uh-huh. да, и с определенными вкраплениями по ключевым блокам, да, вот и по, собственно, тем вопросам, которые Маргарита Симоньян потом задавала Путину. Вот, собственно, ключевая часть всего этого выступления на самом деле не тот текст, который вот Путин прочитал, да, а это вот именно ответа на вопросы Маргариты Симоньяна, и вот, собственно, вся эта история с президентом Казахстана Покаевым да, и его словами, о том, что Казахстан не будет признавать независимость в ДНР.
1: Слушайте, но ну, вот честно вам скажу, а... Там присутствие Такаева и его ответы такая, в общем, особая тема для разговора. Там для меня не вполне очевидно было, и зачем он там был, и зачем, в общем, так его приподняли в общественном статусе. То есть вот он сидел вместе с Путиным. Тут разговор вроде про глобальные вопросы, про то, что мы сейчас голодом, в принципе, можем уморить половину мира, и оставшаяся половина мира просто снесет к чертям собачьим и старую Европу, и Америку. И тут же вот при таких взрослых разговоров сидит руководитель, ну, вроде уважаемый но всего лишь региональной центральной азиатской державы. но ну, вот это вот, вот я бы так бы прорезюмировал бы. При всем уважении Казахстану, они наши союзники и все такое прочее. Давайте вот проговорим а, с вами поподробнее а, вот а, те, так сказать, намеки, толстые очень намеки, которые Владимир Владимирович озвучил. А, меня а, вот... А, так, не то, чтобы резануло, но, ну, скажем, я для себя сделал зарубочки на память э, разрыв с Западом, и, типа, навсегда, ну, если не навсегда, то на десятилетие, и это было, как бы, явно сказано, ну вот, не в плане просто риторики момента. И дальше озвучены были ключевые точки. Где Россия, ну, в общем, обещает ударить, если вдруг вот этот самый Запад, ну, перейдет в какие-то очередные красные линии. Я так понимаю, что Россия понимает, ну, как бы вот отдает себе отчет в том, насколько Запад ослаб. Потому что и кризис, и разрыв этих цепочек поставок, и инфляция, и так далее, и так далее, и так далее. И что, в принципе, можно там в любой момент не то, что один рубильник дернуть, а целый набор рубильников. И продовольствие, и энергоносители, и редкозем, и палладиевая группа, и все, что угодно. А вот как вы думаете, до этого дойдет? Это план действий или все же это приглашение к переговорам?
4: Ну, я не совсем согласен по поводу однозначности как бы разрыва с Западом, потому что, с одной стороны, было сказано, что Запад враг, да, но, с другой стороны, что Америка великая страна, вот, и, в общем-то, мы, что называется, готовы разговаривать. Да, uh-huh, если uh-huh. относятся с уважением, с, с соответствующим да, нашим возможностям, которые тоже были обозначены, вот, то, соответственно, давайте разговаривать. Есть большой элемент презрения, был выражен именно к американно-ориентированным европейским элитам. Вот, ага. собственно разговаривать уже не будут. Это вот с европейскими этими всеми Макронами, да, вот, которые, в общем-то, под ногами суетятся и создают, как говорится, лишнюю нагрузку на политическую, как бы, вертикаль нашу, да, вот все эти телефонные разговоры. Бессмысленные совершенно Поэтому я думаю, что вот в этом Именно в отношении Европейской элиты сказано Что все, стоп, ребята Мы больше с вами разговаривать не будем Потому что вы нам не нужны Мы С кем будем разговаривать По поводу будущего Мира, будущего Постсоветского пространства то Мы будем разговаривать с Америкой об этом
1: То есть вот э, На европейцах поставили крест Окончательный
4: Да, да, потому что э, мне кажется, что здесь было однозначно сказано, что, э, во-первых, что э, европейцы сами по себе, они э, мурзилки, да, вот, американские.
1: Это
4: это было сказано, что несмотря на то, что выборы э, в странах, вот прошли вчера парламентские выборы во Франции, Макрон большинства не получил. Так вы что думаете? Он сейчас создаст коалицию и против этого общественного мнения будет опять править и опять на поводу Америки пойдет. Об этом Путин и говорил, что институт выборов так уже деформирован в европейских странах и в Америке, я думаю, про это тоже имел в виду Путин. Что, не обращая внимания на мнение людей, правят в интересах Америки европейские лидеры. Вот, я думаю, основная мысль этого фрагмента выступления Путина была такая.
1: Вопрос тогда у меня, ну, а Европу нужно добить или нет? Ну, поскольку они мурзилки, слабое звено, ну, и, в общем, понятно, что мы уважаем североамериканские Соединенные Штаты, ну, их же надо ослабить, выбить, по крайней мере, вот их ключевого союзника на земном шаре. Да, там, там остановить поставки газа, нефти и вот всего того, про что я сказал.
4: Ну, я думаю, что вы, тут вы правы, потому что Европа как, собственно, партнер для переговоров, она несостоятельна, поэтому ее можно плюшить и, собственно, колбасить. И унижать,
1: и унижать.
4: Как хочется, да, вот, потому что все, никаких уже больше каких-то политических мотивов, которые удерживали, да, там, допустим, прекращение поставок газа, да, вот, а там, допустим, каких-либо действий, тем более сейчас вот начинается транспортная блокада Калининграда, вот, фактически там тоже должны быть продемонстрированы очень быстро резкие однозначные действия, которые эту блокаду прекратят зародыши. Я вот, предлагал
1: это... бронепоезда пустить туда, кстати.
4: Ну, а, а смысл-то? А их откуда пускать-то? Из Белоруссии, что
1: ли? Да просто вот, чтобы по этой литовской, не знаю, белорусской железной дороге вот едет товарный состав. А, ну, вот как бронепоезд устроен впереди, бронированный локомотив, сзади и несколько платформ с тяжелой техникой. Вот они едут по территории Литвы, допустим, и стреляют в разные стороны, ну, не знаю, Шрапнелью, например.
4: Ну, я думаю, что про железную дорогу сейчас речь не зайдет, а вот Морские конвои, вот, они очень могут быть вот, как именно вот во времена Второй мировой войны прорывались в Гурманск э, британские конвои с э, техникой по лендлизу. Вот, я думаю, примерно похожие истории могут быть сейчас в Балтийском море.
1: А каким образом? Там же нейтральные воды есть. Чем проблемы-то в морском пути, коли уж мы с вами а коснулись этой
4: темы? Будет в серой зоне, которую очень любят Великобританию устраивать, да? mm-hmm. будут создавать препятствия для, собственно, вот этих всех паромов которые из будут в Кралинграде. А, Тима. то есть
1: попытаться их там задержать, как значит, американцы а, пытаются а, иранские а, корабли а, задерживать в Персидском а, заливе.
4: А, авиация будет низко летать натовской над этими паромами, создавать помехи в а, радиолокации. Mm-hmm. Вот, я думаю, вот до этого сейчас дойдет. Ну,
1: я вам скажу так. Военные наши, некоторые, ну, с генеральскими погонами, в частных беседах, в принципе, в открытую говорят о том, что, ну, Украина, это, конечно, интересно, но вообще скоро поход позовет нас в Прибалтику, вот. Но это то, что они между собой обсуждают, не то, что как бы там тактические какие-то карты, а просто вот рассматривают вполне себе и такую возможность. Я прислушался бы, на самом деле, вот к таким частным разговорам, ну, предложил бы это товарищам из Литвы иметь в виду. Максим, спасибо большое, что присоединились к нам Максим Жаров, политолог э, Обещаю, что выйдем на связь э, в ближайшее время И подробно поговорим об актуальных вопросах Значит, сейчас мы уйдем на короткие новости Прежде чем мы уйдем на новости, я к радиослушателям обращаюсь Подписывайтесь
0: на телеграм-канал Мордан